0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais vous parler d'une concurrence féroce qui a débuté il y a une dizaine d'années. Entre d'un côté les taxis et de l'autre les VTC. Depuis, vous allez l'entendre, le marché a largement évolué. La révolution des VTC, voitures de transport avec chauffeur, a réellement débuté en France le 5 décembre 2011, avec l'arrivée de l'application Uber, qui a tout bouleversé. À cette période, il est possible depuis quelques mois déjà de trouver des sociétés qui proposent de réserver des chauffeurs personnels par téléphone. Comme par exemple dans la ville d'Annecy, où au mois d'avril 2011, les premiers VTC arrivent. 61 à l'époque des véhicules rapidement populaires auprès de la population. Les clients prennent rendez-vous par téléphone et connaissent à l'avance le coût du déplacement. Une solution beaucoup plus satisfaisante que le bus ou le taxi traditionnel pour cet adepte de la première heure. Oui. C'est merci. Merci, avez... plus simple dans le sens où ils sont euh, disponibles. On prend rendez-vous, ils sont là. Euh, et puis au niveau tarif, euh, ça reste aussi euh, très intéressant, que ce soit pour des petites courses ou des, ou des plus grandes. Forcément, Très rapidement, les chauffeurs de taxi de la ville dénoncent l'arrivée d'une concurrence déloyale.
1: « On voit arriver des voitures qui n'ont aucune contrainte, qui ne sont pas repérables par les forces de police, alors que nous, nous sommes repérables, on peut, on peut nous contrôler tous les jours, que ces gens-là ne sont pas contrôlables, ne payent rien du tout, ne payent pas de droit de stationnement à la ville. » Nous, nous payons un droit de stationnement à la ville. Euh, ne payent pas de licence alors que nous l'avons payé.
0: Première grogne des taxis, donc, qui voit bien la concurrence déferlée à vitesse grand V. Avec l'application Uber, tout s'accélère encore plus vite. Alors, les taxis font bloc. Des manifestations sont régulièrement organisées dans toute la France. Comme par exemple ici... À Strasbourg. Près de 300 taxis se sont retrouvés euh, place de l'Étoile ce matin. Une délégation a été reçue euh, d'abord à la communauté urbaine, puis c'est le cas en ce moment euh, à la préfecture. Les taxis protestent contre la concurrence déloyale des, des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur, mais aussi contre la nouvelle loi de finances de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité de recourir. Les taxis à... protestent donc et les VTC se frottent les mains. Surtout qu'il faut se rappeler qu'au départ, la prestation VTC est jugée haut de gamme. Tout le monde a l'impression de pouvoir s'offrir à un chauffeur, rien que pour soi.
1: Bonjour monsieur, bienvenue chez Chauffeur privé. Une voiture banalisée, sans lumineux sur le toit, pas toute, ce véhicule n'est pas un taxi, ni d'ailleurs un taxi clandestin, c'est un VTC, une voiture de tourisme avec chauffeur.
0: Nous mettons à votre disposition, monsieur, des petites bouteilles d'eau que vous avez à côté de vous. Bouteille d'eau, chauffeur en costume cravate, qui vous ouvre la porte, choix de la radio les clients qui prennent la parole à la télévision sont séduits. Il y a tous ces petits services un peu haut de gamme qui n'y a pas forcément euh, sur les taxis traditionnels qui font que euh, bah, quand on a envie euh, de se déplacer euh, euh, dans des, des conditions qui ressemblent finalement à avoir un chauffeur privé mais euh, avec un prix qui est plutôt abordable, bah, là ça devient vraiment intéressant. Pendant que les VTC raflent les parts de marché, les taxis multiplient les manifestations, les blocages et les coups de gueule. Certains rassemblements dégénèrent. Et ce 25 juin 2015, à Paris, des taxis s'en prennent à un chauffeur VTC.
1: Sous les yeux de dizaines de témoins, ils vandalise sa voiture.
0: Lorsque je suis arrivé, les taxis bloquaient la route. Ils ont commencé à encercler mon véhicule, jeter des oeufs sur mon véhicule. Et quand je suis sorti pour leur demander d'arrêter, en fait, ils ont commencé à m'agresser, à me bousculer et tout. Donc je suis, sur, je suis rentré dans mon véhicule et là, ils ont commencé à ouvrir les portes. Me frapper. Ils ont ouvert mon coffre, ils ont pris le cric et là ils ont cassé mon pare-brise. Enfin. À ce moment-là, les revendications des taxis sont multiples.
1: On veut la réglementation sur le BTC que la loi s'applique et on veut le gel des BTC également parce que en ce moment ils sont en train de, de à un chiffre croissant incroyable. Bientôt, il y aura plus de BTC que de taxis.
0: La situation reste très tendue pendant plusieurs mois. En 2016, nouvelle manifestation des taxis. Contre la concurrence des VTC, le Premier ministre Manuel Valls prend la parole.
1: « Les violences sont inadmissibles. Aucune cause ne peut justifier de telles violences. C'est pour cela que je veux les saluer. Les forces de l'ordre ont bien réagi et qu'il y a eu de nombreuses interpellations qui, je n'en doute pas, donneront des suites judiciaires. » trouver... Des
0: violences inacceptables et des débats très tendus. Ici, dans les grandes gueules sur RMC, un auditeur chauffeur de taxi appelle le standard et débat vivement avec les GG.
1: non, le plus rapide possible... Youssef, Écoutez-moi, écoute vous allez... Si et... vous voulez avoir du service, il n'y a pas de problème. Vous passez à ce qu'on appelait avant chauffeur de JUICEF. Ça, ça s'appelle Mais ce pas les mêmes des Youssef, du, Vous, vous êtes en colère. Pour... Vous êtes en colère parce que vous êtes en train de mourir. C'est normal d'être en colère quand on, on est en train de mourir. Mais si vous, réag... si vous réagissez, vous allez survivre. Écoutez-moi, vous n'êtes pas sûr, un transporteur dire, de mais marchandises. Mais à vous ce, t... ce moment-là, tous les gens qui ont C'est pas grave, vous, êtes, vous allez être mort. Moi, j'aurais des VTC, j'aurais plus de taxi. Vous n'écoutez pas ce qu'on est en train de vous dire depuis des que années.
0: Les années passent, et le succès des VTC ne faiblit pas. Bien au contraire. Mais pour autant... Tout n'est pas rose pour ces nouveaux chauffeurs qui travaillent sans réelle protection sociale. En 2017, le débat VTC-taxi anime la campagne présidentielle, tout comme la situation de grande précarité des chauffeurs Uber. Emmanuel Macron, candidat à l'élection, est évidemment interrogé sur le sujet. Pour vous ce matin,
1: c'était Uber ou taxi, pour venir Pour moi, ça n'était ni Uber ni taxi parce que j'ai une voiture. Ah Pour être transparent avec vous euh, J'ai su par le passé prendre les deux. Prendre les deux. Uber. Uber et le, et, et le taxi. Uber pour vous, les chauffeurs Uber. Il vaut mieux être chauffeur Uber, chauffeur, travailleur précaire que chômeur. Euh, je préfère que les gens travaillent plutôt qu'ils ne soient au chômage.
0: Mais l'ubérisation de la société est de plus en plus dénoncée. Et les chauffeurs racontent un quotidien très difficile. On fait du taxi euh, déguisé. et euh, Pour euh, toucher euh, 3 euros de l'heure, en comptant une moyenne de 70 heures par semaine de travail. Il faut savoir que Uber prenne 25% de commission en faisant uniquement de la mise en relation entre un chauffeur et un client. Le chauffeur idéal pour eux, c'est un jeune qui compte pas ses heures. Avec les années, l'image des VTC se dégrade, de par leur situation dont ils sont victimes, mais aussi à cause du comportement de certains chauffeurs. On accuse par exemple les VTC d'annuler trop fréquemment des courses, lorsqu'une autre, plus rentable, leur est proposée en parallèle. Mais surtout, des affaires et des accusations vont marquer l'opinion. Un hashtag est notamment créé. Uber, c'est over. Uber, c'est terminé. Des femmes dénoncent des agressions sexuelles qu'elles subissent de la part de chauffeurs. Alors évidemment, avec la grande majorité des chauffeurs VTC, les courses se passent bien et il n'y a aucun problème à signaler. Mais néanmoins, certaines accusations, certaines affaires vont faire énormément de tort à l'image de la profession. Écoutez Nina, mi-octobre, dans première édition sur BFM TV, elle raconte l'énorme frayeur de sa belle-sœur. Elle est à bord du véhicule et elle voit qu'il se dirige complètement à l'opposé de là où il devrait aller. Elle connaît bien le trajet. De là, il met une musique qu'on peut qualifier de romantique pour mettre une espèce de mood. Et euh, elle va quand même lui poser la question de dire euh, « Mais euh, qu'est-ce qui se passe Où est-ce que moi C'est pas par là. On va où quoi ?» Et là, de là, il va lui dire euh, « T'as pas confiance Et confiance T'inquiète, ça va bien se passer. » euh, Elle va lui dire une fois euh, qu'elle veut descendre, elle lui demande de s'arrêter, il ne s'arrête pas. Deux fois, euh, toujours pas. Elle se demande où est-ce qu'il l'emmène. Euh, et elle prend la décision à ce moment-là d'ouvrir la porte du véhicule pour sortir du véhicule et qui est en, en marche. Une plainte a été déposée avec notamment cette interrogation « comment mieux sécuriser les plateformes en ligne ?». Ces dernières années, les taxis n'ont pas eu d'autre choix que de se remettre en question pour monter à leur tour en gamme. Signe de leur retour en grâce, des plateformes spécialistes de VTC proposent désormais de réserver des taxis depuis leur application. Mais attention à ne pas enterrer trop vite les VTC, encore très populaires et attractifs, en particulier chez les jeunes. L'an dernier, chez Uber, on revendique 5 millions de clients et près de 30 000 chauffeurs. Vont-ils, à l'image des taxis, réussir, eux aussi, une transformation visiblement nécessaire Bonjour Emmanuel Lechypre. Bonjour Céline Kalman. Vous êtes éditorialiste à BFM Business, BFM TV et RMC. Euh, on va revenir d'abord sur le début d'Uber. C'était une révolution, non
1: oui, c'était en partie une révolution. Euh, c'était une révolution. Alors, le clin d'œil, c'est que Uber est né à Paris. Hein, il faut le rappeler, les inventeurs euh, d'Uber sont dans un salon euh, technologique euh, à Villepinte, euh, au nord de Paris. Euh, il pleut, il euh, n'y a pas de taxi. Euh, ils se disent bah, finalement, il faudrait qu'on trouve un truc pour quand même trouver des voitures euh, plus facilement. Et là, effectivement, naît euh, Uber. Euh, la principale innovation Uber, c'est quand même cette possibilité d'avoir une application sur laquelle euh, on réserve directement son taxi et où on le paye. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à payer le taxi. Et c'est vrai que c'est une époque où c'est compliqué de trouver des taxis dans Paris. Donc, succès immédiat. Succès d'abord de la part des chauffeurs. Hein. Beaucoup de jeunes et c'est vrai que beaucoup de micro-entreprises qui se sont créées en banlieue notamment sont des chauffeurs Uber. Et puis le début se passe très bien. Donc, il y a cette innovation technologique au départ qui répond à une demande qui est bah, combler Le manque de taxis qui était criant à Paris à l'époque.
0: Uberisation, ça veut dire quoi exactement
1: Alors l'ubérisation c'est euh, vraiment euh, vraiment lié à la notion de, de plateforme. C'est-à-dire qu'en gros vous avez une plateforme internet qui fait se rencontrer l'offre et la demande finalement d'un service, c'est le cas par exemple entre les restaurants qui proposent des repas et des clients qui veulent trouver effectivement des offres de restaurants pour se faire livrer chez eux. Donc l'intermédiation par la plateforme est vraiment le dispositif central avec quand même euh, la plupart du temps des prestataires de services qui ne sont plus des entreprises et des salariés d'une entreprise, mais qui sont des indépendants qui finalement, grâce à cette plateforme, peuvent être euh, autonomes et euh, avoir l'impression d'être euh, leur propre chef euh, d'entreprise. Mais c'est vraiment ça euh, l'ubérisation, c'est qu'on n'a plus affaire vraiment à des salariés, mais à des indépendants et à cette plateforme qui permet de se rencontrer les besoins des clients et les offres des entreprises.
0: Et du coup, il y a forcément une limite parce que quand on n'est pas euh, son propre patron, il y a quand même l'extrême précarité, il n'y a pas de salaire fixe, il y a parfois des horaires à rallonge si on doit rembourser une voiture qu'on est en train de louer pour, pour travailler. Donc, il y a cette limite-là, quand même.
1: Alors, Uber, ça n'est pas le cas de toutes les, les, les inventions et les innovations. Uber, on l'a dit, allez, c'est 50% d'innovation technologique et 50% d'opportunisme social, au sens où Uber va prospérer aussi sur entre guillemets, des failles concernant euh, la loi, le droit du travail, etc., qui font que Uber va pouvoir, au début, avec ses indépendants, qui coûtent moins cher, euh, finalement, proposer un service nouveau et à des prix plus bas que ceux des taxis de l'époque. Mais là, on voit bien qu'on est sur une innovation qui est à la fois technologique et qui profite un petit peu du vide juridique. Donc oui, c'est vrai qu'on s'en est aperçu ensuite au fil du temps. Ces activités-là, au départ, quand elles se lancent, ne sont pas rentables. Et donc qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps bah, C'est que les chauffeurs ont dû travailler de plus en plus, ils ont dû augmenter euh, leurs tarifs, et c'est vrai qu'au fil du temps, on a vu se dégrader la prestation des euh, chauffeurs Uber. Tout le monde se rappelle au début des merveilleuses limousines euh, rutilantes, vous rentriez, on vous proposait une bouteille d'eau, etc. Vous aviez des sièges euh, défoncés euh, dans les taxis euh, parisiens, donc tout le monde trouvait ça euh, formidable, et puis c'est vrai que petit à petit, bah, oui, il euh, y a eu une forme de paupérisation. Euh, parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'il fallait travailler beaucoup pour gagner sa vie, que le chauffeur, il était totalement, malgré son statut indépendant, il était complètement dépendant de la plateforme Uber qui dictait sa loi parce qu'elle aussi, elle avait besoin de gagner euh, de l'argent. Et donc, on a découvert finalement que bah, le miracle n'était pas si miraculeux que ça.
0: Et avec Uber, il y a aussi les notes. Euh, on note les chauffeurs. S'ils si ont une mauvaise note, ils peuvent perdre leur licence. Euh, J'ai échangé euh, avec euh, Youssef, un ancien chauffeur Uber. Il s'est reconverti, lui, justement, euh, en en taxi et il m'a raconté que du jour au lendemain, bah, il a été radié d'Uber et il n'a jamais eu d'explication. Jamais.
1: Alors, mais ça, c'est plus général, c'est qu'on est dans une société de la notation. Hein, maintenant, vous ne pouvez plus faire euh, quoi que ce soit sans qu'on vous demande de noter, euh, d'évaluer euh, un service. Donc, c'est vrai que euh, les chauffeurs sont notés. Euh, c'est vrai aussi que on a vu euh, la prestation se dégrader de façon euh, spectaculaire. Et pas seulement chez Uber, chez tous les concurrents de Uber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé à une situation dans laquelle la fiabilité des chauffeurs est, est devenue euh, extrêmement euh, aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne compte plus aujourd'hui les clients qui se plaignent d'avoir des courses annulées par un, deux, trois, quatre euh, chauffeurs. Donc, il n'y a plus aucune fiabilité et surtout à des prix qui sont devenus exorbitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence de prix entre les taxis traditionnels et euh, finalement, euh, les euh, VTC. Et là, on voit bien que les lois vont aussi euh, euh, s'adapter. Vous savez, le temps de l'invention et le temps de l'innovation, ce n'est pas le temps de la législation. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, un nouveau service qui apparaît, bah, il faut du temps avant que la loi euh, s'adapte. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il bah, voilà, y a les risques de ce qu'on appelle de requalification du statut d'indépendant euh, en salarié. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes indépendant, mais que vous n'avez qu'un seul employeur, bah, oui, ça questionne votre question de subordination par rapport à votre employeur. Et donc, effectivement, euh, on peut considérer que vous êtes en réalité exactement comme un salarié. Donc, c'est cette trajectoire-là qu'on a vu. Dégradation du service, augmentation euh, des prix pour finalement essayer de rentabiliser des activités qui, au final, ne sont pas si innovantes que ça et ont surtout prospéré sur des failles euh, du droit social.
0: Et du coup, aujourd'hui, on voit que les taxis, eux, ils reviennent un petit peu en force. C'est-à-dire que quand ils ont vu Uber arriver, ils se sont dit « mince, peut-être que nous aussi, il faut qu'on propose des bouteilles d'eau ». Alors, ça c'est un petit détail, mais le service s'est quand même amélioré pour les taxis.
1: Alors, ce qu'on a vu sous nos yeux ébahis, ce sont tout simplement, non pas seulement les vertus de l'innovation technologique, mais les magnifiques vertus de la concurrence. Parce que, en fait, pourquoi la qualité de service est considérablement améliorée dans les taxis C'est euh, parce que, euh, finalement, euh, les taxis se sont vus euh, aiguillonnés dans leurs prestations par les VTC. Et euh, le service, la qualité de service d'un taxi officiel aujourd'hui, elle est sans comme une mesure avec ce qu'étaient les taxis il y, a 10, il y a 10 ou 15 ans. Oui, parce Quand qu vous parce on se chauff...
0: souvient des bah... manifestations qu'il y avait eues entre les chauffeurs de taxi, oui, les chauffeurs sûr. Uber, et les taxis qui ne comprenaient pas euh, l'arrivée de ces chauffeurs euh, sur le marché.
1: Bah, c'est vrai que c'est c'était quand même une forme de concurrence déloyale pour eux qui avaient beaucoup de charges, qui avaient payé leur plaque, hein, qui valaient souvent alors dans les 250, 000, voilà, euros. 250 ouais. 000 euros, 250 000 euros. C'est vrai qu'après par exemple la concurrence, c'est vrai qu'elle, on, on a fait chuter les prix de façon spectaculaire. Le prix de la plaque, c'est-à-dire en gros il faut bien se rappeler que la plaque de taxi, quand un taxi revend sa plaque, c'est un moyen pour lui de financer sa retraite. C'est sou souvent le cas, hein. et donc ils vendaient leur plaque 250 000 parce qu'en fait normalement la plaque elle est gratuite, il faut le rappeler, mais la liste d'attente est tellement longue et c'était tellement distribué au compte-gouttes que les plaques se revendaient. 250 000 dans les belles années, c'était tombé à 120 000. Là, aujourd'hui, on est un peu remonté, on est autour de 150 000 euros la plaque. Mais ce qu'on a vu, encore une fois, c'est les règles implacables de la concurrence qui aboutissent forcément à une amélioration de la qualité globale du service. Donc, je dirais, moi, que la principale vertu d'Uber, en fait, ça a été de déclencher cet aiguillon de la concurrence et de pousser à une amélioration globale des prestations. Plus que de faire une innovation. Alors encore une fois, il y a la plateforme qui a été une vraie innovation, mais pour le reste, non. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand vous prenez les applications des sociétés de taxi, eh ben, elles sont formidables, elles marchent extrêmement bien. Les taxis, en général, quand ils vous disent qu'ils viennent, ils viennent vraiment. La prestation... Des chauffeurs, enfin je veux dire, les voitures n'ont plus rien à voir. Rappelez-vous le nombre de, de chauffeurs de taxi qui refusaient de vous prendre parce que vous n'alliez pas là où eux voulaient aller, ce qui est quand ah, même un comble. Pas,
0: ou pas assez loin.
1: Bah, pas assez loin, ce qui est quand même un comble. Le taxi, vous le prenez pour aller là où vous voulez. Donc ça, c'est vraiment effectivement aujourd'hui la revanche des sociétés classiques de taxi puisque, euh, encore une fois, aujourd'hui, elles ne sont pas plus chères que euh, les VTC. Donc il euh, n'y a plus aujourd'hui vraiment d'avantages comparatifs pour, euh, pour les VTC
0: Merci Emmanuel Chiffre d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perroigué et à toute l'équipe de BFMTV.com. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une et à partager ce nouvel épisode, à le commenter aussi et à le noter sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.